0: Buenas noches, eh, bienvenidos a nuestro segundo programa de Descomponiendo Fotogramas. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden escucharlos en Spotify y en Anchor. Publicamos también en nuestro Instagram los links y fotografías alusivas a las películas de las que tratamos. La noche de hoy me acompañan dos nuevos invitados. Yo son Alejandra.
1: Buenas noches.
0: Y Juan Bandera. Hola, buenas noches. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Todo por las buenas, amando bien, el cine. bien. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar de la película Midsommar Bueno, empecemos Como les venía diciendo, pues vamos a hablar de Midsommar Midsommar es una película que se estrenó en el 2019 Esta película fue dirigida por Ari Aster Ya anteriormente había debutado como director con Hereditary Una película de horror Y esta vez vuelve y nos deleita con otra película de horror eh, Digamos que Ari Aster... Es un director que hasta ahora está empezando en, en, en Hollywood, a pesar de que ya tiene varios cortos. Este es su segundo largometraje. Tiene tan solo 34 años, entonces está muy joven para lo que uno acostumbra a ver en Hollywood. También es guionista y fue el guionista de, de esta película, al igual que con Hereditary. Recientemente el director Bong Joon-ho nombró a 20 directores que van a ser el futuro del cine y dentro de estos está Ari Aster, creemos en nuestro equipo de trabajo y no solo nosotros, más gente lo cree que será un gran director, pero dejemos que nuestros compañeros también intervengan y nos cuenten un poco acerca de lo que es Midsommar.
2: Vale José, Midsommar es una película del género de terror. Fue escrita y dirigida por, nuevamente lo reiteramos, por Ari Aster. Su fotografía es bastante inusual en el sentido de que no es una película de terror que está ambientada en escenarios oscuros, en atmósferas distintas. Esta es una película de terror ambientada en lugares en donde se ven flores, estamos hablando de luz natural. Y como un dato curioso, el director de fotografía de esta película es el mismo de hereditary el cual es Powell Por Godzelski además de tener un reparto... Bastante enriquecido y de tener uh, bastantes buenas coproducciones, como el de 24 como el de las coproducciones con Estados Unidos, Suecia y Hungría, con B Films y Parts and Labor distribuía también esta película. Además de todo esto, Alejandra también nos puede comentar algo más de datos que querramos saber de esta película.
1: Bueno, como decía Juan, esta película es muy interesante dentro del género del terror porque no es la típica película que ocurre a oscuras o en un cuarto tenebroso sino más bien ocurre en un espacio abierto y lleno de belleza, lleno de flores, lleno de campos verdes y lo que hace Ari Aster es darle una resignificación a estos elementos de manera muy aterradora
0: Así es, eh, yo creo que nuestros oyentes están ansiosos de que hablemos más a fondo de esta película pero para las personas que nos escuchan y de pronto no han visto la película, debemos advertir que hay muchos, muchos spoilers. Entonces ya están advertidos, chicos. Midsommar es una película que empieza con un problema de pareja, donde la protagonista Dani, interpretada por Florence Pog, pues está afrontando un duelo. El duelo que se le han muerto sus padres y se ha suicidado su hermana. Y su hermana se ha llevado consigo a sus padres. Por un lado está su novio, Jack Raynor, que básicamente es...
1: Un mal novio.
0: Exacto. Es un muy mal novio que no le ayuda mucho. Y este está prepara preparando junto a sus amigos un viaje a el Midsommar, que es un ritual que se celebra en Suecia. En el solsticio de verano cada 90 años. Dani se da cuenta de, de esto y, y pues a casi que... Por obligación su novio la, la, la termina llevando. En este lugar ella, ella no está muy preparada para afrontar muchas de las cosas por las que se ven envueltos y se ve casi obligada por la presión de su novio y de sus amigos a hacer muchas cosas que la terminan llevando a un mal viaje. Pero diferentes circunstancias hacen que para todo se convierta en una oscura pesadilla y que realmente sea ella la única que se libere de todo, de todo lo que sucede allí. Entonces... Para darle paso a mis compañeros, quiero resaltar en que el tema central de la película es el duelo de Dani. Y este duelo no, no se vive de, de una manera normal, por decirlo de alguna forma. Como vemos al, al principio de la película, ella pierde a sus seres queridos y como cualquier persona creada con la, en el mundo occidental, pues llora a su familia y le da muy duro afrontar esta situación. Y esto lo vemos casi hasta la mitad de la película donde ella se culpa y se siente muy mal por todo lo que ha sucedido a su alrededor en los últimos meses, pero a medida que, que ella se, se interna en estos ritos del Midsommar y, y, y experimenta todo lo que estas personas están viviendo allí ella empieza a comprender y a resignificar lo que es la muerte de verdad y por eso vemos que al finalizar la película ya solo puede estar satisfecha con ella misma porque ya ha entendido lo que realmente significa perder a alguien y tener un duelo. Y no es solo, digamos, en esta película. El tema del duelo se trata en muchas otras películas y yo quiero que, que Juan nos cuente qué otras películas y qué ha encontrado
2: en las que podemos ver las mismas cosas o, o similitudes. Vale, José, muchas gracias. Eh, logramos encontrar similitudes en cuanto al duelo, no solo en películas, sino además en series. Ya en el sentido de streaming como lo es Netflix En el sentido de películas podemos mandarnos por lo que es Eternal Sunshine of Spotless Mind En donde se hace un duelo de una forma en que cada recuerdo, cada cosa que se pasa con la pareja se puede borrar Pero llega un punto en el que se puede volver a comenzar algo, un nuevo comienzo Para Dani el nuevo comienzo puede ser la muerte de alguien que para ella podía significar mucho Pero gracias a ello ella renace, por así decirlo, en este Midsommar Además de esto, también hay una referencia muy clara de lo que es un duelo en cuanto a la pérdida de un familiar, en cuanto a la pérdida de alguien que de verdad amamos. En el episodio número uno de la segunda temporada de Black Mirror, el nombre es Ahora mismo vuelvo, en el cual se retrata de una mujer que adquiere un robot, el cual va a reemplazar a esa persona y e va a intentar como tal satisfacer esas necesidades al que ella estaba supliendo en esos momentos. Estos dos ejemplos nos pueden servir para muchas cosas como lo es ejemplificar lo que es un duelo y además de esto también nos puede ayudar a entender un poco más cuál es el trasfondo de esta película más allá del terror, más allá de lo que Ari Aster quiso plasmar en la imagen ese subtexto que toda la película nos va llevando a ese clímax tan importante que aborda este director y quiere dar a ejemplificar aquí en esta película.
1: Pues sí, como dice Juan y José, digamos que él utiliza el solsticio de verano eh, para que los protagonistas eh, confronten sus propias creencias y procesen sus emociones de una manera diferente a la que estamos acostumbradas a, acostumbrados a vivir acá. En cierto modo, este viaje es una forma de reencontrarse con uno mismo aun estando en un campo lleno de flores y eso lo resalta todo el tiempo Ariáster.
0: Eh, bueno, y es que Ari Aster, como referencia, ha tomado películas que, digamos, pueden ser conocidas para, para nuestros oyentes y para la gente en general. Y, digamos, el, el camino que, que lleva a, a nuestros protagonistas a Arga está lleno de, de flores amarillas y lo que podemos encontrar en similitudes es son, que son historias muy tormentosas, donde hay brujería y hay sustancias o plantas alucinógenas. Desde planteamiento visual también podemos encontrar que esta película se ha relacionado mucho, incluso la han criticado mucho por parecerse en ciertas cosas muy estrictamente a esta película. y Estoy hablando de Wickerman, de la cual también él ha tomado muchas influencias y ha hecho planos que son casi idénticos a los que se ven en esta película. También hay una película del 2003 que se llama Midsommar y en esta película de terror que unos chicos se van a celebrar el solsticio de, de verano a su modo y como referencia en esta película pues se tomó en cuenta que en el solsticio de verano nunca anochece como sucede en Midsommar. Otra de las películas en las cuales está referenciada esta, esta cinta, este film es Tess de Roman Polanski del año 1979 en el que al inicio de la película podemos ver a un grupo de mujeres bailando con vestidos blancos y con flores en la cabeza, lo que hace referencia a los bailes que tienen entre el Midsommar. Por último, quiero decirles que en las palabras del propio Ari Aster, esta es la versión de, Alicia, de él, de Alicia en el País de las Maravillas, eh, porque en Alicia podemos ver una, un viaje de, de una chica, a un mundo de maravillas donde tienen eh, efectos alucinógenos, eh, donde las flores se mueven y cobran vida por ciertos momentos. Entonces fuimos relacionar a Midsommar con esta película de Disney. Eh, bueno, pero también hay como interpretaciones de personajes y yo quiero que cada uno de ustedes me cuente lo que han encontrado acerca de, de los personajes más importantes que pueden significar algo para
2: esta película. Vale, el personaje del que les quiero hablar y que gracias a él, él es, por decirlo en contextos como el del viaje del héroe, él es un, un mensajero, él es el que se encarga de que se pueda dar una continuidad a la película, eh, su nombre es Pelé. Él, él es el encargado como tal de llevar la carne fresca, de hacer que estas personas puedan conocer el Midsommar, de que puedan conocer estas tradiciones, de que puedan conocer su cultura y en un trasfondo mucho más adentro en la película el ese que se va a encargar de que gracias a su participación lleva gente nueva y gracias a esta gente nueva se va a dejar de que esta comunidad deje de tener incestos por así decirlo eh, estos incestos como tal no están ayudando a que digamos genéticamente esta comunidad pueda crecer eh, lo que hace es que se pueda utilizar a estas personas como por decirlo, un hilo conductor para que esta gente se pueda reproducir y que a partir de que pasen otros 90 años pueda seguir existiendo gente que pueda celebrar el Midsommar. Él también tiene un papel muy importante acá y es que él, por decirlo así, él es el que les está botando la carnada, él es el que siempre está siendo... El mediador en que, entre, en que sus amigos no se vayan. Él siempre está intentando de que ellos se sientan parte de su familia al mismo tiempo. De que a pesar de que todo está yendo mal y a pesar de que todo está, en, por, por así decirlo, yéndose para un lado que no debería irse. Él siempre está intentando que nuestra protagonista, Dani, se quede en este festival y sea parte de su familia. A pesar de que solo la está viendo como... Esa carnada que quiere poder comerse.
1: Y hablando de carnadas, yo me atrevo a hablar de Maya. Maya es la representación arquetípica de un personaje que podemos ver en distintas películas y una de ellas es The Wicker Man, que en español significa el hombre de mimbre. Y es una gran referencia que también eh, José ya mensoñó, mencionó anteriormente. Y es que el arquetipo de ella es desear. Llamando la atención y marcando territorio de una manera de ritual eh, La obtención del novio de Dani O sea, la obtención de ese deseo que no puede cumplir Porque digamos que en ese momento pues Dani está con Christian
0: Bueno, pero yo creo que realmente lo que más sobresale en esta película Es hablando de arquetipos Es el arquetipo que tiene Dani en, 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 todo este, en toda esta historia porque no es un arquetipo común, no es un arquetipo que podamos ver normalmente en las películas. Se sale del paradigma que normalmente estamos acostumbrados a ver, porque ella no tiene un viaje del héroe. Ella no tiene un llamado a la aventura. Ella, es, ella va casi por impulso al a, a Midsommar y no porque tenga que hacer algo allá, sino porque simplemente está pasando por un duelo y quiere, y quiere estar en un lugar diferente. Lo que sucede después es que ella de cierta forma empieza a empoderarse y a comprender muchas de las cosas que están sucediendo a su alrededor por ejemplo que, que su novio es un mal novio, que se olvidó de su cumpleaños, que él casi que la obligó a, a, a drogarse el primer día entonces todas estas cosas hacen que ella vaya teniendo una transformación hasta que comprenda finalmente lo que les dije anteriormente que la muerte no, ten, no tenía por qué ser una cosa triste y el duelo no tenía por qué ser algo doloroso para ella. Entonces, por eso podemos ver al final de la película cómo sonríe mientras su novio se quema en, en, una, en una casa. Entonces, eh, por esto eh, se ha resignificado el arquetipo de, de lo que normalmente se, se conoce como un héroe en las historias del paradigma occidental.
1: Y hablando de resignificación, yo creo que Ari Aster cumple muy bien el rol al hablar del dolor de una manera diferente, ya que Dani al ser despojada como de su familia, de su novio y realmente caer en cuenta de todo esto, por fin siente al final de la película que pertenece a un lugar, que es parte de algo y eso logra sanar y logra liberarla de ese duelo al sentir que, que puede ser parte de algo. Bueno y hablando del universo de esta película, eh, yo quiero dejar en claro que eh, se puede crear la confusión de que es una peli solamente basado en rituales suecos y pues obviamente tiene una raíz de eso, pero Aster se basó en muchos más rituales alrededor del mundo para que la película fuera más completa y pues tuviera más cosas de donde agarrar, obviamente eh, están los rituales de la cultura tradicional de Suecia eh, como son las comidas, los rezos, la recolección de flores hacia atrás y algunos bailes. Eh, de hecho, también eh, él toma el nombre de la, de la secta, por decirlo así, Arga, que es basada en una historia popular sueca sobre un grupo de jóvenes que bailan en una fiesta hasta que mueren. Eh, también toma una serie de torturas vikingas, que en este caso las llama como el águila de sangre y es de uno de los personajes en los cuales muere como con los pulmones abiertos. Utiliza una serie de libros que tiene creencias precristianas en donde utiliza la espiritualidad de manera diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de la religión y eh, la antroposofía que es eh, también hablando dentro del desarrollo espiritual.
0: Eh, bueno, todo esto es... Datos curiosos, y yo creo que debemos también mencionar algunos de los que nos hemos dado cuenta aquí en nuestro grupo de trabajo. Y solo por mencionar algunos, las críticas señalan que esta película plantea un problema con las razas, porque podemos ver que cuando ellos están en el Midsommar, las personas que visten de blanco son los más blancos de Europa tal vez, y las personas americanas y, e inglesas que están allí no lo son. Entonces desde este punto de vista se, se, se plantea un, un, un poder, de, poder racial. Y exactamente, o más explícitamente, vemos esta cuando Josh sostiene un libro titulado El idioma secreto del Nazi Urak, y esto hace más explícitamente una referencia a esto. Pero yo quiero que, que Juan nos cuente si tiene algún dato curioso sobre esta película.
2: Claro que sí, como tal. Otro dato curioso que tenemos es un paralelismo con la ópera prima de, de Ariaster que es Hereditary, y es que al final de ambas películas se da una coronación a, a, un, a, una, a un personaje específico de esta película. En el caso de Hereditary eh, se corona al cuerpo como tal que se va a poseer por, por Paimon, y en este caso en Midsommar se, hace una cor eh, se corona como tal a la Reina de Mayo, como tal es Dani. Ambos están dejando como tal cosas atrás en después del momento de esta coronación. En ambos surge un cambio. En ambos se siente que ya no son las mismas personas o ya no son los mismos personajes que conocimos al principio ambas películas. Y también es interesante que para hacer este paralelismo entre la ópera prima y Midsommar, en ambas se utiliza un movimiento de cámara el cual es un giro en 360 grados. ¿Qué tiene que ver esto y por qué lo menciono? Porque Ari Aster cuando utiliza este movimiento de cámara siempre le hace ver al espectador que todo va a ir de cabeza y todo va a ir para un sentido contrario al que el espectador espera ver. Esto es lo que tal, Ari siempre está buscando con sus películas, siempre está buscando que el espectador no esté preocupado por jump scares, no esté preocupado por cosas que le, en verdad en, últimamente en su filmografía está dejando muy atrás. Y es que gracias a esta forma en que él expresa el horror, el terror, pues se está logrando hacer una nueva forma del terror e incursionarlo en el, en el medio como tal. Eh, pero antes de terminar yo quiero darles
0: unos otro, dos datos curiosos pequeños antes de que pasemos con Alejandra. Eh, digamos que en el guión original eh, en ninguna parte se mencionó la desnudez de, de Jack Reynor, o sea de, de Christian, pero el mismo Reynor quiso corregir el guión y decirle a Aster que hicieran esto. Y, el, y la razón de, de hacer esto fue para corregir el equilibrio de género poblado supuestamente por mujeres desnudas y bueno, y finalmente el propio Ari Aster dijo que esta película se basó en una experiencia personal de él, que fue la ruptura que tuvo con, con su novia y este fue como el punto de partida para construir toda esta historia pero, ¿qué ha dicho la gente? ¿qué han dicho los críticos acerca de esta película? ¿eso no lo dirá?
1: Bueno, dentro de las críticas que hemos encontrado, digamos que hay un componente que podemos resaltar entre todas, y es que Ari Aster perfila su poética de la cinematografía a partir de la ambigüedad y las contradicciones que generan los vínculos humanos, tratando temas eh, del desarrollo también de su ópera prima, como lo dijo Juan, resignificando el tema del duelo y haciéndolo de una manera muy Singular, porque digamos que el dolor no solo lo siente la protagonista, sino lo sienten todas las personas que están alrededor de ella. Y esta ha sido una de las cosas que más ha resaltado de la
2: película. También, eh, en términos de crítica ya por parte del público en general del género de terror, también se ha hablado de que este tipo de películas que se están haciendo, como tal Midsommar en, en, en concreto, eh, en no tiene como tal, digamos, eso que a las personas tanto les está cansando hoy en día, siglo XXI, las películas de terror y que sean predecibles. Y eso es algo que Ari también está logrando hacer ya desde su opera prima hasta ahora De que sus películas no, se, no tienen como un punto de comparación En cuanto a que se pueden predecir qué es lo que va a pasar Cómo va a pasar O si en este caso también se están teniendo como todo el tiempo En un rotundo movimiento de cámara Al contrario, esta película ha tenido crítica En que su fotografía tiene una estética de que tiene simetría Se está tratando las paletas de colores de una manera distinta Tiene una, eh, una forma de manejar las, eh, las atmósferas Los colores de una forma Bastante singular y que le está dando un sello en el género de terror a Ari Aster como tal. Así es.
0: Eh, bueno, el tiempo se nos acaba.
2: Antes de terminar, quiero
0: que me digan por qué todos deben ver esta película.
1: Bueno, yo los invito a ver Midsommar porque es una resignificación muy interesante de lo que estamos acostumbrados a ver del terror.
2: Yo los invito a verla para que experimenten el, la nueva forma del cine de terror y que dejemos atrás los jumpscares y los sustos baratos en las películas de terror.
0: Bueno, muchas gracias a, a mis compañeros por acompañarme en esta noche en Descomponiendo Fotogramas si les gusta este podcast síganos cada 15 días, eh, espero que estén muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo y antes de irnos los dejamos con las palabras de Daniel Monge.
3: Hola Descomponiendo Fotogramas, acá su profesor Daniel Monge, eh, me pareció que hicieron un muy buen programa, otra vez aprendí cantidades escuchándolos hablar de Metzomar, qué buen análisis hicieron. Yo quiero aprovechar, pues que estamos como hablando de esta película, para invitarlos a pensar en el otro y las otredades. ¿Ustedes se imaginan que lo que a nosotros nos parece tan extraño de las costumbres que muestran acá en esta película, todas esas cosas que están sucediendo allá, son realmente lo que muchas personas sienten al encontrarse con las otras religiones? Nosotros generalmente la relación que tenemos con con las costumbres extrañas de otras culturas, generalmente va de miedo. Pasa, por ejemplo, cuando tabús se, se rompen, tabús, por ejemplo, gastronómicos que tenemos nosotros, por ejemplo, por decir algo, nosotros en nuestro país y en nuestra cultura, pues no comemos perro. Y cuando escuchamos que, por ejemplo, en China comen perro, entonces como no, nos produce una repulsión, pero seamos honestos, esa repulsión también está atravesada, por un miedo a ese otro, por ese desconocimiento, porque uno empieza a preguntarse, ¿qué tipo de personas comen perro? Exactamente lo mismo pasó cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y encontraron que había, pues, todas estas nuevas costumbres, todas estas nuevas religiones... Y claro, ellos venían con su propia religión y ellos venían con el discurso de que su religión era la mejor del mundo y que tenían que imponerla a todas las personas. Y debe darles mucho miedo a estos españoles encontrarse a los sacrificios mayas cuando les sacaban el corazón a la persona y hacían... Inclusive hoy en día... Para nosotros todavía estas manifestaciones culturales pueden resultar extrañas, pueden resultar incómodas y, y sobre todo terroríficas, pero si sí hay una cosa que tiene Mitzomar que es importante es ver cómo las personas que están dentro de esa cultura, ellos no tienen esa idea, ellos no tienen esa relación con uh, la muerte, ellos no tienen esa relación con el sexo, ellos no tienen esa relación con la amistad, entonces hay muchísimos tabús que dentro de esta comunidad se rompen. Y justamente es esa rotura, el tabú de la vida, el tabú referente a la sexualidad, tabú referente a, a, a la comida, tabú referentes a la muerte, son todas estas cosas que se transgreden en Mitzomar y es interesantísimo ver que esa transgresión pues produce produce más que todo miedo, no, también produce una incomodidad cuando la estamos viendo, porque ver al otro es incómodo, percibir que hay otra cosa frente a nosotros es incómodo, pero sobre todo produce terror, y entonces ya hablando desde un nivel como muy psicológico, muy personal, pues obviamente esto es a lo que nosotros enfrentamos todos los días, día a día, cuando nosotros estamos viviendo eh, en nuestra casa, nosotros por ejemplo vemos que nuestro hermano es diferente, y hay, hay un vacío entre, entre la, la otra persona y yo, y ese vacío realmente si nos damos cuenta es un, un vacío que produce Miedo. Si nosotros logramos sortear ese miedo, llegar hasta el otro, conocerlo, es que empiezan a cambiar las cosas. Es que, es que el miedo se puede reemplazar por sed de conocimiento, que justamente es lo que le pasa a la protagonista en, en la película, ¿no? O sea, después de pasar como todo este miedo, si ustedes vieron la reacción de los ingleses al principio es como súper fuerte, ¡ay, qué horror! Y son los primeros que mueren. Y luego los gringos, cada vez que se va asustando uno, ese miedo es el que los lleva a morir, ese, ese, esa imposibilidad de sobrepasar el trabú. Pero, ¿por qué nuestra protagonista sobrevive? ¿Por qué esta mujer logra sobrevivir? Porque ella sí se permite abrirse a esa otra cultura. Por supuesto que estoy hablando metafóricamente, no quiero que ahora ninguno de ustedes se me vaya a ir a meter a una secta o alguna de esas cosas, ¿no? Es totalmente metafórico, es pensar en acercarnos al otro en nuestra cotidianidad, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestras novias, a nuestros novios. Poco a poco, ir abriendo y ir perdiendo el miedo a los otros. Espero que sea suficiente, los estaré acompañando dentro de ocho días y muchísimas gracias por invitarme al programa, está espectacular, chicos, me encantó.
0: Y esto fue Descomponiendo Midsommar.